0: Сьогоднішня історія із центру Чернігова, із приміщення колишнього кінотеатру архітектурної пам'ятки міста. 27 лютого 2022 року сюди влучила російська ракета і серйозно поруйнувала будівлю. Одного разу з неї це вже траплялось під час Другої світової війни. Це подкаст «Відкриті знову». Не звати Наталія Патрікиєва, і у цьому епізоді ми поговоримо про Чернігівський молодіжний центр та ветеранську кав'ярню «Сова». Будинок Чернігівського обласного молодіжного центру, колишній кінотеатр імені Щорса, ховає свої поранення, коли розглядати його із центральної красної площі. Але якщо обійти його, наприклад, зліва, одразу можна побачити місце, куди впала ракета, зруйнувавши значну частину будівлі. Директорка молодіжного центру Ірина Симонова
1: розповідає про приміщення. Це приміщення в минулому кінотеатр імені Щорса, а з 2017 року тут розміщено Чернівецький обласний молодіжний центр. Сама будівля побудована в 1939 році. Це перша така, напевно, культурно-подієва платформа в місті, в громаді. В період Другої світової війни було зруйновано. Вот і відбудована вже в 1948-49 році. Вже тут були перші покази. Цікаво, що сама будівля, як я казала раніше, що це був такий, напевно, що єдиний культурний, культурно-публічний майданчик, тому що більше збиратися було ніде, просто не було шити, не, ну, нічого або не відбудували, або не відкрили. І тому тут були і фільмів, перегляди фільмів, фільм, і танці, і з цього боку був оркестр. Тут на другому. Поверсі була книжкова крамниця і так само танцювальна площадка. Ми зараз демонтували внутрішні облаштування з блакитного залу це перший кінозал, який від початку був збудований, і він там, частина стіни цієї, воно втрималось. То там навіть були віконні отвори, і це видно, просто їх заклали там цеглою. Але це говорить про те, що навіть ну, тобто, платформа або майданчик, да, потребувала світла ззовні. Чому? Тому що там були там, засідання, там з'їзди, там, ну, якби, тому що відповідно, і там були обговорення на велику кількість людей, тому що це було, три, три, на, зала була розрахована на 360 осіб. Вот. І так само елементи там, концертів, театральних постановок так само такі були тут, проходили. Останній ремонт в цьому приміщенні е, був в 1962 році. В 1993 році була пожежа. Тут ще був літній майданчик, згорів літній майданчик і фоє, залу, то там були косметичні роботи і все. І після цього настала ера забуття цього закладу, тому що, тобто 93-й рік, ми самі розуміємо, які процеси відкриваються зовсім інші майданчики і навіть взагалі кіно та перегляд кіно вже набуло інших форм, ну, якби і відбудували ще два кінотеатри в місті. І, тобто це не було таким прям великою потребою. З того часу протягом 20 років в цьому приміщенні були виставки. Там колготи, рушники, там ковбаси, ну, такі, тематичні. Е, ну, і все. Ми, коли в 2017 році сюди заходили, ми заходили як в склєп. Ну Холодно, темно, от, і команди не було, і, тобто, мали б запустити зовсім менше сервіси в роботі. І нам це вдалося. Тобто, на вже за пару років ми набули такої більш сильної матеріально-технічної бази. У нас було низка проектів за підтримки УКФ, і за підтримки мистецького арсеналу, точніше в партнерстві. Це було такою серйозною, серйозним розвитком для цього приміщення, тому що вже там, в середньому там на рік в нас відвізувало 25 тисяч людей.
0: Молодіжний центр входить до сфери управління Чернігівської обласної державної адміністрації. Це комунальне підприємство, яке допомагало молоді реалізовуватись. В середньому щороку
1: тут проводили 1200 подій. Ми працювали як комунальна установа. Угу. Поряд з нами була звичайно партнерська громадська організація, де по факту об'єднувала молодіжну спільну... молодіжних працівників, які працювали в молодіжному центрі. І з адвокації там і просування там проєктів, там ідей, вот, адвокацію той самої молодіжної роботи на рівні Регіону, ну якби включеність в процеси молодіжної політики, тому що для нас було це важливо. Ну і наразі ще важливо, і ми так само продовжуємо цю діяльність. Це була платформа і для громадських організацій. Це була як, як типу ресурсна складова. Тобто тут можна було щось провести, можна було провести свої заходи як громадської організації. Ну тобто, перелік був дуже великий. І головний трій напрями, за якими ми працювали, це молодь молодіжні працівники в області, молодіжні працівники і розвиток безпосередньо цього приміщення. Ми виборювали довгий час, у нас був концепт розвитку цього приміщення. І ось у грудні 2021-го ремонт у приміщенні розпочався. Але багато зробити не встигли. І от вже 3 грудня 2021 року у нас розпочався великий ремонт, де було враховано абсолютно всі деталі, як міг би слугувати цей майданчик для того, щоб повернути ось цю публічно-громадську платформу ну, для міста. От. І тут вже в нас була опція там, і конгрес-сервісу, там опція була так само, ми лишали перегляд, презентаційні покази кіно, бо в нас був дуже великий екран, там, там, відповідної якості. Тобто було від чого відштовхуватися, тим більше, що до того ми мали вже такий, такий досвід. Тобто в нас тут були презентаційні покази, там, позивний Бандерас, покази були «Соловей співає», зустрічалися з режисерами, були зустрічі, презентації книжок. Тобто така собі молодіжна робота в нас об'єднала і культурну частину, і частину культури, і частину освіти. І це поєдналося там, в рамках там спільнот, там, в рамках цінностей, які ми продукуємо. От. І ми бачили результат, це було дуже важливо. І ось 3 грудня 2021 року ми починаємо поштабні роботи. Нас вийшло, ми там досягли, бо ми до цього виборювали цю фінансування на цей проект протягом чотирьох років. І 27 лютого вже ремонт закінчився.
0: На щастя, людей у приміщенні на момент удару не було. Але ракета зруйнувала людські плани, старання і зусилля, які активісти вкладали в будівлю протягом багатьох років. Ірина дізналася про те, що сталося від чоловіка –
1: воїна Збройних сил. Причому 24 лютого ми там зібралися тут там, такою малою командою, там запропонували, не запропонували, там якби озвучили, що варто зараз залишитися вдома, там. не варто приходити в, в це приміщення. І в зв'язку з тим, що де ми розташовані, ну, в нас були певні певні такі ризикові думки, і вони, в принципі, справдилися, тому що 24 лютого до мене ще телефонували там з громадської організації. Вони питали, там, якщо ми будемо говорити людям, що можна тут, типу, переховуватися, там, або бути там якийсь час, там, якщо буде або тривога, або там, якісь дії. Кажу, ну, ну, не можна, бо це надто ризиковано. Тут звичайний підвал, який же ж, звичайно ж, коли вгатило 27 лютого, його завалило, ну, тобто ніхто б не врятувався. Ми відмовили, викликали на себе хвилю хейту, Ну, але буквально на три дні. 27-го, хай то вже не було. <плес> І історія, от ця історія, на такому етапі, як вона зараз є. Будівля має статус пам'ятки архітектури місцевого значення. Це ускладнює процеси її збереження, того, що лишилося, це ускладнює процеси там. Стосовно там, консервації там, або відновлення, звичайно, що в нас дуже багато людей, які лишилися взагалі без нічого, ну, якби без домів. І, і говорити про те, щоб у час війни відновлювати якусь там публічну інфраструктуру, так, навіть якщо вона надважлива, про це не може бути й мови, звичайно.
0: Попри суттєві руйнування, команда центру все одно продовжує роботу з молоддю. І залучає її до відновлення зруйнованої інфраструктури, оскільки наразі працювати у приміщенні кінотеатру фактично неможливо. Організація переїхала у цокольне приміщення в одному зі старих офісних центрів міста. Його ремонт відбувається в рамках молодіжного обміну через національну програму залучення молоді до відновлення України віднова
1: Юа, але поряд з цим там. Ми розуміємо необхідність збереження того, що є, наприклад, тому що, як ви зараз ну, там бачите, можете в фоє, то якби дощ закінчився на вулиці, а в нас – ні. Ну, і тим самим це все гірше, і гірше робиться безпосередньо приміщення. Ну, але ми адвокатуємо, ми про це говоримо, ми про це пишемо, якби, але ми для себе розуміємо, що деякі процеси просто неможливі відбутися швидше під час війни і, звичайно ж, і ми ніяк цього не прискоримо, тільки, напевно, витратимо частину ресурсу свого в нікуди, по факту. От. Тому, як ми можемо, так ми і зберігаємо це приміщення. От, спільнота молодіжна об'єдналася навколо співдіях або Чернігів, як тільки можна було взагалі в Чернігові відновити хоч щось, хоч якусь роботу. Тим більше, що для, от, і для нашої співдії команди і для волонтерів, які співпрацювали з Молодіжним центром, було вкрай важливо включитися там, у від... в свою діяльність, або хоч в якусь діяльність, тому що це хоч якось відволікає тебе від того, що ну, відбувається навколо і дає тобі можливість бути корисним, там, залученим, відчувати, що ти не об'єкт, а все ж таки ти можеш щось робити в цьому, в цьому хаосі. От. І... Всі... Повернулася сюди, в молодіжний центр, в принципі, своїми силами то все позакривали. Ну, по-перше, ми втратили все, всю, там, нема ні, ні стільця, ні стола, нічого, ну, якби не говорячи там про техніку чи щось ще. Тому ми активно, якби, включаємося в процес грантових історій для того, щоб забезпечити, ну, роботою тих людей, які, які тут лишилися. Це в нас вже тут були, так, не дивуйтеся, це в нас тут були вже чітка п'єс. От, це така собі інсталяція. Ну, тут мав би бути коворкінг для молоді, тому що включеність в економічні процеси. Ну і так само для НЖО, наприклад, щоб могли тут збиратися, працювати. Тут мала бути кімната для переговорів. Ну, як ви бачите, вже, там, чорнові роботи вже тут розпочали робити, але… Двір, який ми використовували, до речі, нам пандемія відкрила цю можливість, тому що треба було переносити заходи в більш в безпечний формат. І вже от тут от був у нас кіногараж, тут в нас проводилися сесії, там, наприклад, з навчання. Тут безпосередньо ось місце, куди, куди потрапила ракета, а ось вхід в підвал, який ми розібрали вже. З цього боку виглядає воно трошки по-іншому, ніж зовні. І тут можна бачити, як там хвилю. Від е, ракетного там взриву, да, воно порушено, От дах він піднявся і став на місце, але він повністю е, зруйнований. Ну і тут же ж все посікло, вибило геть усі вікна, тому що ми якраз їх тільки мого тиждень до того поставили. Е, відновити можна все. Єдине, що ось ця прибудова 60... 1962 року, тобто канонічне приміщення, Ось як воно було побудовано, це от хол блакитного залу, от блакитний зал, умовно, і от кругле фоє, і на другому поверсі кругла зала. От з блакитного цього залу ми хотіли зробити Залу-трансформер, знаєте, яка там з однією великою перетворюється там, на дві менші, щоб можна було там, одночасно проводити там, автономні заходи, там, щоб зробити варіації. Тут мала бути виставкова зала, бо хол дозволяє це робити. Ну, і ми до цього використовували цей хол для виставкових там, робіт. То по факту все можна відновити, від, відбудувати, і єдине, що питання – це великі гроші, бо це реставрація, але в нас вже є там, декілька фондів, які нам зацікавилися. Зокрема, ось фонд один по збереженню пам'яток культури, там зголосився зробити проєкт на виготовлення проєкту консервації та робіт. Ну, провести роботи, оплатити роботи з консервації. Це дуже важливо, тому що це десь змогу потім легше переробити проєкт реставрації і вже потім це все відновити так, як ми колись там собі планували, що це буде там конгрес-холл, зала-трансформер, виставкова зала, тренінгова зала. Ну, тобто такі. Поруч із молодіжним центром працювала кав'ярня «Сова» яку відкрив ветеран Сергій Вєтров. Кав'ярня з'явилася, коли ми зрозуміли, що нам треба додати каву сюди, щоб хоч якось було затишніше заходити в цей склеп. Це нам було дуже важливо. Вот. І... А тоді ми мали ще так само ветеранську спільноту в співпраці. Якби, і запропонували, що класно було б. Ну, от хлопці, ви все одно ж, ну, вже ж службу закінчили. Що... Відкривайте кав'ярню, ми вам там поможемо, посприяємо там, і таке інше. І... Кафе так само возродилося, як тільки можна було возродитися, бо для них так само це було важливо навіть. Ну, ми не говорили про те, що щоб воно функціонувало там повну. Я навіть не, ну, не думала, що так може бути, тому що ну, геть усе було розбито. Але вони так само об'єдналися, включилися, дайку один з, най- з найперших, та ладно, все буде добре, ми там щось заб'ємо, щось зробимо, води нема, нічого страшного, ми привеземо. <рив> тобто, це така от, реальна мотивація самих людей.
0: Сергій Вєтров пішов на війну добровольцем у 2014 році. Отримав поранення, повернувся, створив власний бізнес. Тепер він знову воює, тому я попросила його записати свою історію на телефон та поділитися з нами.
2: Пішов на війну у 21 рік, тому що не бачив іншого розвитку ситуації своєї життєвої. Кав'ярня «Кава-Сова» відкрилася у 2018 році за підтримки мого побратима. Ми разом з ним служили в одному підрозділі. Ми вирішили відкрити власну справу. Я там працював... Сам десь два роки. За той рахунок, що я там працював, там приходили дуже багато моїх знайомих та друзів. Теж вони колишні ветерани або волонтери. І кав'ярня знаходилась у молодіжному центрі. Там було дуже багато патріотичної молоді, які теж пили каву. Тому було все дуже таки непогано. Чому, власне, кава? Почну з того, що грошей було не так багато на якийсь такий більш серйозний бізнес, а треба з чогось починати. І в цьому малому бізнесі не, не складно швидко розібратись, як що робити, як самому варити каву. Каву мене навчили варити друзі з багатим досвідом, а кава, кава вона об'єднує. Кава — це спілкування, кава — це тепло. Ця кава важлива для міста тим, що це був такий ненав'язливий, ветерансько-патріотичний хаб. Було, як я вже сказав, багато моїх друзів, знайомів, якісь нові люди були, які кожен день або через день приходили. Я з ними спілкувався, вони пили каву, і вони ще приходили не в мою зміну. І часто там просто люди зустрічались, щоб поговорити. Це було було місце їх зустрічей. Для прогулянок, для рішення, вирішення справ.
0: І ось що Сергій розповідає про початок повномасштабного вторгнення для нього та його бізнесу.
2: 24-го числа я знаходився у місті Чернігові і зранку я взяв свою цивільну зброю, спорядження та пішов з друзями воювати, <звук> <звук> захищати місто. А моя кав'ярня... Працювала десь до 26-го числа, хоча я казав своєму співробітнику, що йди додому чи їдь. Він не залишав і вірно до кінця варив каву. От. І люди, люди навіть приходили <кій> пити каву. Коли обстріляли приміщення, співробітники після обстрілу сховали каву кавомашину, гріндер, обладнання. Все остальне. Десь на початку червня, кінці травня, червень, кав'ярня знову запрацювала так на, на, пів, на півоборту. Тому що приміщення вже було в такому, не, не дуже такому гарному стані, але було літо, тому, тому було більш приємливо якось.
0: Вікторія працює у закладі баристою. На певний час вона виїжджала з міста, а коли повернулася, прийшла на роботу. Коли повернулися, почали приходити, прибирати, щоб нарешті почати працювати. Осколки, стекла, все розбите, все розобрано. Все мили, все обирали, витаскивали стекла з окна. Все, що змогли, все винесли, все забрали щоб потім було з чого починати. Загалом після всього, що пережило місто, було велике бажання поскоріше повернутися до роботи. Хоч якось. Ну, перше тому що таке час довгое, без роботи, вдома постійно, хоча б, щоб як-то відвлечитися від от всього цього, плюс починати працювати. Тому що теж люди без роботи, без грошей, довгое час. Ірина Симонова постійно наголошує – кав'ярня – сова особлива. І ось чому.
1: А, ну, по-перше, хлопці довго шукали, яка сама, яка сама має бути тут кава. Тобто вони там їздили, там, куштували, там, домовлялися там, і таке інше. От. Тут кава мала продовження, тут були столики, там, і, тобто, тут постійно були люди. І знаєте, такі там… Здебільшого це були активні люди, тобто які там брали там участь там, в дорадчих органах, там, да, от, тобто громадські організації, якісь, там, які там щось вносять якийсь там вплив да, на процеси, які відбуваються, там, щось обговорюють, зустрічаються, там, придумують якісь проекти. Там. Тут завжди була ну, така собі цікава тусовка. Так само, що і ветеранська спільнота дуже часто тут збиралася, ну, відповідно, що власни кав'ярні ветерани. І... Кожен один одного підтримує це, і це було важливо. І тут, 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 тут завжди були люди. Навіть якщо тут було не сильно тепло, там якийсь період часу, да, там, тут завжди приходили, грілися, обговорювали щось, зустрічалися. Ну, якби це дуже тішило, це було класно.
0: За кілька тижнів після нашої зустрічі кав'ярня все ж припинила працювати. Холодно.
2: А далі зараз на сьогоднішній день кав'ярня вже не працює, тому що приміщення зачинено, воно в аварійному стані. Його неможливо використовувати, там проблеми з опаленням, дірки в стінах, ну, воно просто не переживе зиму. Тобто переживе, але людям буде некомфортно там знаходитись, як мінімум.
0: Здається, ця історія без хепіенду, але це не зовсім так. Молодіжний центр працює, а кафе Сова шукає для себе нове місце. Принаймні поки що, коли відновити роботу у старому розбомбленому росіянами приміщенні неможливо. Особисто я не маю сумнівів, що у них
1: все вийде. Кав'ярня пов'язана з місцем. Будь-куди ти її не перенесеш, і от це, напевно, що найбільше така втрата. Ми вже думали, куди б можна було б, як, як поміняти локацію, можливо, там додати ще якийсь там коворкін, щоб воно так було. І ми ще думаємо, але важко. Не вся інфраструктура може працювати там. Не. Ну, поки що ми не бачимо іншого місця, крім, крім цього как и для молодежного центра, так и для кав'ярні с молодежным центром. Потому что я скажу, что они, как бы, они, ну, так, поединены, там, она створювалась так, чтобы было удобно, там, и молодежному центру, и кав'ярні было удобно, там, какие-то свои обеспечения. И, в принципе, и мы представники таких спільнот, молодых, яка, знаете, как на одній хвилі. Да,
0: мы очень привыкли уже совсем
1: здесь. <laughs> вот, тут, как бы, такая синергия была у всем.
0: Це був п'ятий епізод подкасту «Відкриті знову». Дякую, що ви його прослухали. З вами була я, Наталія Петрикєєва, і сьогодні ми були у центрі міста Героя Чернігова. Наш подкаст можна прослухати на платформах Google та Apple Podcasts, у Spotify та на YouTube. Залишайте оцінки та коментарі та діліться нашим подкастом із друзями. Якщо ви знаєте, про кого ми ще маємо розповісти історію, з Чернігівської або Київської областей, напишіть нам про це. У наступному епізоді ви почуєте про пивний завод «Бірвіль», в який неодноразово потрапляли російські ракети, який повністю згорів, але зараз підприємство поступово відновлює роботу. Цей подкаст створено в партнерстві з Deutsche Welle Academy та за фінансової підтримки Європейського Союзу. Зміст публікації є одноосібною відповідальністю Deutsche Well Academy, програми MediaFeed для Південної та Східної України та не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу.